0: Juan capítulo 8, lo vamos a leer. Y dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a las tales mujeres, ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te han acusado? Ninguno te condenó». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Ve y no peques más». Este sector, que está realmente comprendido desde el 53 del versículo 53 del capítulo 7 hasta el versículo 11 del capítulo 8, en los más antiguos manuscritos no aparece en el Evangelio de Juan. En algunos manuscritos aparece al final del Evangelio de Juan, en otros aparece en Lucas entre el capítulo 21 y entre el capítulo 22. Es obvio que no pertenece... Literalmente al Evangelio de Juan, este, esta sección que acabamos de leer, verdad está en manuscritos posteriores como un agregado, pero la mayoría, casi la totalidad de los eruditos bíblicos y de los que estudian las escrituras para ver la veracidad de ellas, están de acuerdo en que fue una historia verdadera que había que incluirla en algún lado. Tal vez el mejor espacio hubiese sido entre el, versículo 20, el capítulo 21 y el capítulo 22 de Lucas, porque está dentro del contexto. Realmente no, es algo que sucedió, pero no pertenece en sí a los escritos originales de los evangelios. Pero lo tenemos aquí, como dije, una, una situación que aconteció, y la vamos a ver como tal. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor es, tiene un, un discurso que va realmente desde el el versículo 52 del capítulo 7 y continúa en el versículo 12 del capítulo 8 y se va hasta el final del capítulo 8. Entonces, poniendo este sector aquí, hace como que este acontecimiento fue otro día, porque dice cada quien se fue a su casa y en la mañana siguiente estaba él enseñando, ¿verdad?, en el templo. Pero no importa, esos detalles, como dije yo, para mí son interesantes y me gusta ver Cómo el Señor permite esas situaciones que para muchas personas serían una dificultad. O oh, la Biblia no es confiable. Por supuesto que es confiable. Y este acontecimiento está aquí. El Señor permitió que fuese incluido porque realmente es algo que sucede y nos deja ver claramente aquí el corazón del Señor. Este es algo bien interesante que va a suceder aquí. Es un acto muy especial. Se nos dice que el Señor está enseñando y mientras está enseñando en el templo, Viene una compañía de religiosos de su época, supuestamente los que se creen los justos, los que se creen los que tienen la interpretación correcta, pero hay un problema. Vienen estos hombres y traen a una mujer y dicen, poniéndola en medio, o sea, el Señor está hablando y estos hombres interrumpen la comitiva que viene y ponen a la mujer en medio, no importa lo que el Señor estuviera diciendo, interrumpiendo, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio. Fíjense el detalle. En la ley nos mandó Moisés apedrear a las tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Realmente la ley de Moisés sí decía que una persona que cometiese adulterio la congregación de Israel la debían de tomar y sacar fuera del campamento de Israel, si estaban en el, cuando estaban en el desierto, o de la ciudad, cuando estuviesen ya establecidos, de donde estuviesen viviendo, fuera del lugar, y fuese muerto lapidado, o sea, a pedradas. Pero el hombre y la mujer, aquí solamente están trayendo a la mujer. Pareciera que le tendieron una trampa a esta mujer. Pareciera que de alguna manera lo planearon. ¿Cómo van a encontrar a la mujer en el mismo acto de adulterio, estos religiosos, y que vayan, la tomen y la lleven. Difícil. Seguramente, de alguna manera, le tendieron una trampa, porque no traen al, al hombre ahí. En esta época, había un libertinaje terrible en Israel, porque Roma, con los emperadores que había tenido y que tenía en ese momento, y las costumbres que estaban eh, metidas ahí, que normalmente no apedreaban, a casi nadie por adulterio, por una situación moral, no, no, no les hacía nada. Recordemos el detalle cuando eh, el Espíritu Santo visita a María y le dice que va a concebir del Espíritu Santo y María después de que la visita el ángel, se va a, vi a visitar ella misma a su prima Elizabeth. Se queda tres meses allá, que era Elizabeth la madre de Juan el Bautista. Cuando regresan de nuevo a su casa, José la ve y cuando la ve José, ella ya estaba tenía tres meses de embarazo y José no la había tocado. Entonces José dijo, no, esta mujer pues fue infiel, todavía no estamos casados, pero ya estamos ya en el periodo de ese año de desposamiento, en donde ya se suponía que eran como casi como si estuviesen casados, pero todavía no se había consumado el matrimonio. Y como él era justo, pensaba dejarla. Ahora, si la hubiera dejado José y ella hubiera quedado embarazada, no la iban a sacar afuera para apedrear, aunque normalmente en la ley de Moisés decía que eso es lo que se debía de hacer, pero no lo hubieran hecho. Pero sabemos la historia, José la tomó, se casó con ella y nadie dijo nada. Aquí le traen a esta mujer, de una forma grosera, como dije yo, irrumpiendo, interrumpiendo, y están tentando a Jesucristo casi con el mismo tipo de tentación que le hicieron cuando, le hicieron la pregunta de si era lícito darle tributo a César o no. Cualquier respuesta que diera, perdía. Si decía que, ok, era lícito darle tributo a César, todos los judíos que aborrecían pagar el tributo, la gente del pueblo que estaban escuchándolo, en ese momento dejarían de escucharlo. Y si decía que no, que no era lícito dar tributo a César, los herodianos que estaban ahí y los soldados romanos que lo estaban viendo, lo tomaban preso. Aquí porque es una pregunta capciosa también, porque si él dice, sí vamos a apedrearla, el pueblo se le echa encima porque ya no tenían esa costumbre. Hubiera dicho, oye, este tipo es un cerrado, es un cerrado, no tiene, no tiene compasión, no tiene tolerancia ninguna. Claro que es lo que decía la ley, pero si decía, no, no la pedren, no la pedren, déjenla en paz, no sean, ustedes si ya esa costumbre no está aquí, no la apedreen, ah, estás contradiciendo la ley de Moisés entonces tú. En ese momento los religiosos tendrían una posición legal, religiosa, para decir, este no puede ser el Mesías, porque el Mesías viene a cumplir la ley, no a quebrantarla. Le dicen, tú pues, ¿qué dices? Ahora, ellos ya saben, ellos ya saben lo que el Señor piensa en su corazón. Ellos ya saben que Jesucristo no va a decirles en este momento, sí, apedrenla, porque ellos saben que Él tiene compasión de la gente. Conocían que Él es misericordioso. Ya sabían hacia dónde se iba a inclinar. Estaban seguros que él no iba a decir, vamos a apedrearla. Y de ese momento ellos iban a tener una forma legal, religiosa, para echarlo abajo como Mesías. Pero qué detalle, ¿no? Que conocían de él su misericordia y su amor. Porque los fariseos, esos religiosos, no eran así. Estos imponían las leyes y tú tienes que hacer esto y lo tienes que hacer porque sí. E imponían, el Señor mismo los criticaba y los condenaba diciendo, ustedes ni entran ni dejan entrar. Y ponen cargas sobre la gente, cargas que ustedes mismos no quieren mover con un dedo y la gente no las puede llevar esas cargas. Cargas que Dios no pone. ¿Qué hace el Señor? Esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía, en tierra con el dedo. Qué interesante esto, ¿eh? Esto de escribir en la tierra con, con el dedo era una forma que se utilizaba en aquel entonces como de ignorar a la gente, como decir, esta gente, ¿no? No me interesa ni contestarle su pregunta. Totalmente, imagínense ustedes estar ahí en el templo enseñando, estos tipos llegan a interrumpirle y él simplemente se inclina y empieza a escribir con el dedo en el, en el piso y los ignora completamente. Pero ellos insisten y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Los volvió a ignorar. Los dejó en este momento con su acusación. ¿La acusación de ellos era verdad? Sí era verdad. Seguramente que era verdad. Seguramente que tomaron a esta mujer, aunque le hubiera entendido una trampa o no, la mujer había cometido adulterio. Pero el Señor dice, ya que ustedes vienen como jueces, ahora volteen esa justicia, verdad, esa, ese lente, volteeselo a sí mismo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se inclina nuevamente hacia el piso y luego dice, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hay un manuscrito, uno solo, que se ha encontrado hasta ahora, que tiene añadido, dice, y Jesús se inclinó al suelo a escribir los nombres de cada uno de ellos y sus pecados. Bueno, eso eh, se lo agregaron obviamente, ¿verdad? Y hay gente que interpreta, tal vez el Señor empezó a escribir eso. Yo más bien creo que la posición que toma aquí el Señor es la de ignorarlos, ¿verdad? Porque aquí dice que fueron acusados no por el escrito que él puso en el, en el, en el suelo, sino por la conciencia de ellos mismos. Dice el Señor que él, él ha prometido que va a escribir sus leyes en los corazones de nosotros. Toda persona, aún el ermitaño que vive allá, que nunca ha oído hablar de Cristo, en su corazón sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dios le permite ver esas cosas, no porque él tenga la gran sabiduría, no porque él de alguna manera sepa deducir de las cosas de la vida lo que es así, porque Dios se lo pone en su corazón y ellos siendo acusados por su conciencia se empiezan a ir. Ahora, antes de que veamos aquí el detalle y la aplicación y lo que hace el Señor con la mujer, quisiera que volteemos nuevamente a nuestro corazón también. Es muy fácil para nosotros acusar a los demás, es muy fácil ver los defectos de la gente y decirle, Mira, fulano, ¿ya viste lo que hizo aquel? Ah, sí, y, y, y juntarnos a platicar y condenar a un individuo que probablemente sí está mal. Pero antes de aventar la piedra, el Señor nos diría, el que esté libre de pecado, aviente la piedra. ¿Cómo estamos nosotros? En Romanos capítulo 2, dice el apóstol Pablo, Y tú, que juzgas a otro y haces lo mismo, ¿crees que estás libre? Porque tú estás condenando a otro y tú que condenas haces lo mismo. Es bien impresionante ver cómo mucha gente, no lo digo como una regla general, pero se, se ve muchas veces. La gente que condena algún pecado repetidamente y está peleándose con la gente que practica tal o cual pecado y está siempre sobre eso, se descubre que ellos mismos están practicando esa situación. Y caen. Caen en condenación porque dice el Señor, con la misma vara que tú mires serás medido. El Señor nos dice, no juzgues, no condenes. No se trata esto de que no tenemos que hacer una evaluación de lo que está sucediendo o de la gente que está obrando mal para decir, eso está mal. Aquí el fulano está mal. Pero yo tengo que ver mi propia vida y ver cómo estoy antes de aventar la piedra. Porque ciertamente no hay hombre que no peque. Se empezaron a ir uno por uno y dice que se quedó Jesús y la mujer que estaba Solamente ellos. Ahora, esto no es literal. Él está en el templo. Hay mucha gente pasando por allí. Pero se está refiriendo al grupo de personas que estaban rodeando en ese momento el acontecimiento. Obviamente, algunos de sus discípulos que estaban ahí antes escuchándolo, se quedaron viendo el, el incidente. Pero estos hombres habían llegado y se habían puesto en medio, y toda esta situación sucedió allí. Y cuando se fueron estos hombres, la mujer se quedó ahí sola. Los que lo rodeaban, los que estaban rodeando a la mujer para apedrearla, se fueron y hubo un espacio que se quedó ahí. De manera que cuando él se, se endereza, tal vez los discípulos están alrededor viendo lo que va a suceder, pero la mujer en medio está sola. Y le dice, mujer, ¿en dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella dice, se han ido, señor. Ninguno entonces te condena, ninguno. Y le dice, señor, ni yo te condeno ve y no peques más ¿saben? esta mujer era una adúltera pero no necesitaba que el Señor le dijera mujer adúltera ¿viste los problemas que me metes y en las vergüenzas que me metes tú? ¿cómo fue que te llegaron a sorprender en adulterio? ¿por qué no aprendes? ¿no has leído en la, en la palabra de Dios que cometer adulterio es un pecado que se debía haber castigado por, por lapidación ¿verdad? pero hoy te salvé la vida, vete por ahí no te quiero volver a ver más, no Saben, el pecador no necesita que le digan que es pecador, ya lo sabe. El borracho no necesita que le digan que es borracho. El asesino no necesita que le digan que es asesino. El mentiroso no necesita que le digan que es mentiroso. Jesucristo cuando vino a nosotros, a nuestra vida, no nos vino a pegar con un mazo en la cabeza. Pecador, 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 arrepiéntete. Eso era lo que hacían los religiosos de su época. La gracia y la, y la, y la bondad de Dios que abrió hacia nosotros sus brazos y sus manos de perdón, fue la atracción que nos dio el Señor hacia él. Indignos somos. Esta mujer era indigna del perdón. El Señor le dice, ni yo te condeno. ¿Por qué le dice ese Señor? Porque también había dicho anteriormente, el Señor no vino a condenar el mundo. Se lo dijo a Nicodemo. Porque el Hijo de Dios no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Quién es digno de condenación? Todos, todos los hombres y todas las mujeres, todos los humanos somos dignos de condenación. Pero Él no vino a condenar al mundo, lo vino a salvar. Vino Y el Señor sabe que somos pecadores. De hecho, nosotros pecamos porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos y eso nos hizo convertirnos en pecadores. Nacemos pecadores. Por naturaleza pecamos. Al niño cuando es chiquito no hay que enseñarle a mentir, ni a, ni a, ni a manipular a sus padres, ni a tratar de, de ser envidioso con sus juguetes. El niño es así cuando crece. Hay que corregirlo y enseñarle las virtudes y los valores de Dios. Tremenda historia esta que vemos aquí. Nos deja ver el corazón del Señor y la intención. Y otra vez, Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es una declaración tremenda que el Señor está diciendo aquí. Y yo creo que iba a seguir hablando de algo bien especial y la gente lo, lo interrumpen. Los, los que están escuchando, los fariseos, le dijeron, entonces... Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero y, y, y siguen con un argumento que no tiene nada que ver con lo que él está hablando, que lo vamos a ver enseguida, un, en, en de una forma grosera. Pero esto que acaba de decir el Señor en este versículo es muy profundo. Dice, yo soy la luz del mundo. Quiero recordarles nada más, voy a voltear aquí al principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice... En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué luz está hablando? Aquí también en el capítulo 3 y el versículo 19 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y luego acá, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, el mismo Juan. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo esto lo he leído porque quiero que sepamos que a la luz a la que se refiere aquí el Señor, es una luz que cuando la enciende... Al ver nuestros pecados, nosotros nos sentimos mal. Cuando venimos al Señor, el Señor nos mete como si fuésemos en un quirófano. Ustedes han visto cómo los médicos, los cirujanos, cuando están a punto de hacer una operación, una cirugía, tienen unas luces tremendas allí para ver todo exactamente con detalle lo que está sucediendo ahí. Y el Señor enciende esa luz en nuestra vida, no para que Él vea, Él ya sabe lo que nosotros somos pero para que nosotros veamos, porque nosotros estamos en tinieblas y no sabemos cómo estamos. Él enciende esa luz y esa luz nos da vergüenza de ver nuestra vida pecaminosa, pero el Señor nos limpia en cuanto nosotros reconocemos nuestro problema. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer adulta le hubiera dicho, yo no he hecho nada? Negando, ella no dijo nada, estaba avergonzada allí. Ella dice, ninguno te condena, no, pero es que yo no estaba haciendo nada, no. Se quedó callada, avergonzada. No, ninguno me condenó. Y esa vergüenza la vio el Señor. ¿Saben? El Señor ve nuestros corazones. No tuvo que decir, perdóname. No, no tuvo que decir, estoy avergonzada de lo que hice. El Señor vio eso y le dijo, ni yo te condeno. Ve y no lo vuelvas a hacer. Y el Señor está diciendo, dentro de esta situación, de esta emoción, imagínense ustedes, si es que el acontecimiento pasa en este momento, y dice, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que a mí me sigue, dice el Señor, no va a andar tropezando, no se va a andar cayendo. El que a mí constantemente me sigue, y Juan hace hincapié en una y otra y otra escritura, a través de todo su evangelio y a través de sus cartas, en permanecer en Jesucristo. No es una decisión que yo hice hace años, no fueron unas palabritas que yo dije. Es una forma de vida, es una conducta cotidiana. El que sigue a Jesucristo hoy, pero constantemente, no va a andar en tinieblas. Porque Él es como esa columna de fuego que iba en el desierto guiando al pueblo de Israel en la noche. Él nos va a guiar por el camino angosto, por el centro del camino angosto. Para que no caigamos ni nos salgamos ni a derecha ni a izquierda. El Señor nos va a guiar exactamente en el camino. Para que no salgamos de ahí. Y lo que está diciendo aquí el Señor es un gran mensaje. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Nosotros podemos estar seguros que podemos estar en la luz, siguiendo en la luz, si estamos determinados a seguir al Señor todos los días, todo el tiempo. Y esto quiere decir estar sometiendo nuestra vida a su voluntad. Estos hombres, como dije, de una forma grosera nuevamente, le interrumpen diciendo, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Aquí se está refiriendo a una escritura que está en el, en el Antiguo Testamento donde dice, cuando alguien esté hablando de algún asunto, dando testimonio, acusando a alguien, tiene que ser con el testimonio de dos o tres personas, por lo menos dos. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, o sea, no me conocen. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. ¡Qué tremendo! Estos hombres juzgando trajeron a la mujer ahí en medio, pero también el Señor dice, yo no juzgo a nadie. Ve y no peques más. No apuntó el dedo al más pecador y dice, tú eres el mayor pecador, no. Yo no juzgo a nadie, dice el Señor. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y luego les dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. La gente quería, estos judíos querían tomarlo, pero no había llegado su hora. Estos hombres no conocían y nunca entendieron, nunca quisieron escuchar las verdades que el Señor estaba diciendo y por eso no llegaron a ver la luz ni entenderlo. Juan capítulo 8, versículo 21. Aquí el Señor continúa el discurso que ha estado hablando ya desde el capítulo 7, después de que el acontecimiento de esta mujer adúltera que está in injertado en el capítulo 8, acaba de hablar de que Él es la luz del mundo. Después que estos hombres le interrumpen, continúa diciendo... Y dice el versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir. El comentario que dicen en el versículo 22, ya lo habían dicho en el capítulo 7 también. Cuando dijo, a donde yo voy ustedes no van a poder ir, pensaron, va a salir de Jerusalén y se va a ir a, a la dispersión donde están eh, los otros eh, judíos gentiles, ¿verdad? Eh, entre los gentiles va a estar y no lo vamos a poder encontrar. No entendían lo que estaba diciendo, pero obviamente el Señor se está refiriendo a que va a ir al Padre, ¿verdad? A que cuando una vez que se ha tomado y se ha sacrificado en la cruz, aunque quieran irlo a encontrar para preguntarle alguna situación, no lo van a encontrar. Eso no se aplica a nosotros los cristianos que tenemos acceso al Señor todo el tiempo. Se está refiriendo a la gente que físicamente lo iban a buscar, pero gente que no lo iba a buscar porque amaba al Señor, sino que lo va a buscar solamente para atentarlo o para discutir con él situaciones como lo que estaban haciendo aquí. Pero veamos en el versículo 21, el Señor dice: En vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? Porque era gente deshonesta que no andaban buscando al Señor. El Señor tiene gracia para todos los pecadores que lo buscan verdaderamente. Y en el versículo 23 les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. Bien interesante aquí el Señor, utiliza la palabra yo soy. Ustedes saben que cuando Moisés estaba en el desierto, en el monte, se le apareció el Señor en una zarza que ardía y el Señor le hace el llamamiento a Moisés, le dice Moisés, te voy a enviar al pueblo de Israel para que eh, lo saques de la esclavitud. Cuando ya tienen este diálogo, están en esa conversación y ya por fin va Moisés decidido que va a ir, Dice, oye, y si me preguntan cómo te llamas, eh, ¿cuál es tu nombre? Cuando me pregunten allá, el pueblo de Israel, oye, y, y, ¿y Dios cómo se llama el Dios que nos va a sacar aquí? ¿Nuestro Dios cómo se llama? Y el Señor les dijo, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy. El Señor se puso el nombre yo soy. Y aquí nuevamente Jesús está utilizando esta frase. Es impresionante. Y les dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no. Les dije que van a morir en sus pecados, dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo creo que esa frase de yo soy, a ellos los hacía estremecer un poquito, como que, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué está tratando de decir? Que él es Dios, ¿me entiendes? Se irritaban un poco vuestros hombres con esto. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Estás hablando de yo soy, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Desde el principio saben quién soy, no quieren escuchar, no quieren entender se los he dicho desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Nuevamente la frase, yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. La gente que estaba alrededor, había muchos de estos judíos que los estaban acusando, había sus discípulos, había gente que estaba por primera vez escuchándolo a él, o tal vez no por primera vez, pero no eran discípulos que estaban siguiendo al Señor. Y estos que creen en Él, ¿no creen ustedes que son gente que tiene que definitivamente ya entendieron que Él es el Mesías y van a entregar sus vidas al Señor? No tanto es así. Existe ese tipo de media fe, de declaración de decir, sí, me parece que sí. Hay gente que dice, sí, me parece que Jesús es Dios, pero no someten sus vidas al Señor. Pero, ¿por qué creen estas personas? Porque están convencidos de que de alguna manera... Sí puede que este hombre sea el enviado y están todavía como analizando a ver de qué se trata. Eh, entendemos nosotros que en varias ocasiones el Señor tenía discípulos que lo seguían por un momento y al rato se iban y se quedaba con muchos y luego con pocos, con muchos y con pocos porque tropezaban en diferentes situaciones. Es muy interesante nuevamente ver que el Señor en este discurso, que en este momento empieza en el capítulo 12, perdón, en el versículo 12 del capítulo 8, lo primero que dice es, yo soy, y ha dicho yo soy varias veces aquí, lo va a seguir diciendo más, y concluye al final, en el versículo 58, al final de este capítulo, dice, Jesús les dijo, de cierto, de ciertos digo antes que Abraham fuese, yo soy. Y concluye con esa frase, yo soy nuevamente, y esto que está contenido en medio es bien interesante, Juan es el único que hace mención de estas cosas tan profundas que conviene leerlas más adelante también cuando estamos solos en nuestra casa pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para entender porque son cosas profundas que no se pueden ver en un solo estudio bíblico así nada más. Son cosas en donde el Señor está hablando a nuestro corazón. A mí me maravilla cómo el Señor de una forma tan impresionante en esta sección que vamos a ver aquí del 31 al 38, e incluso más adelante, vamos a ver un cambio radical de gente que dice que son cristianos. De gente que dicen, hemos creído. Vamos a ser discípulos. Pero qué clase de discípulos. Y nuevamente, mientras estamos leyendo esto, volteamos el espejo a nuestra propia vida. A ver, ¿cómo estamos nosotros? Fíjense, en el versículo 31 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes les está hablando el Señor? A los judíos que habían creído, ¿eh? a los que dijeron que creyeron, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ustedes dicen que son mis discípulos, pero si permanecen en mi palabra, van a ser realmente mis discípulos. El discípulo no es de nombre. Hay gente que dice que Santiago... Es una carta que está como añadida allí o que realmente Santiago escribió, yo he escuchado de personas que dicen, escribió en la carne lo que escribió allí cuando dijo que la fe sin obras era muerta. Porque Pablo habla de la fe nada más por la pura fe. ¿Ustedes creen que por el puro hecho de yo mentalmente creer que Cristo es el Hijo de Dios, ya me fui al cielo? Santiago dice, tu fe va a mostrar en tu vida lo que realmente crees. Si tú realmente crees, que Cristo es el camino, pues vas a andar en el camino. No quieres andar perdido en la vida. Si crees que Jesucristo es la verdad, pues no quieres andar creyendo la mentira. Si crees que Jesucristo es la vida, pues ¿quién se quiere morir? Y aquí el Señor está diciendo, si ustedes realmente creen y someten sus vidas a mi palabra y permanecen, entonces van a ser mis discípulos. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, que significa disciplinarse a seguir la corriente o al maestro del cual yo soy discípulo y en este caso si yo soy discípulo de cristo no soy un discípulo con el puro nombre por eso dice el señor por qué me dices señor señor y no haces lo que yo digo cuando yo digo que jesucristo es mi señor quiere decir que jesucristo es mi amo es el que ordena en mi vida y yo no ordeno él ordena y yo hago y en este caso el señor dice si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, se someten a mi palabra y hacen lo que yo les digo, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Haciendo eso, conoceréis la verdad, dice el versículo 32, y la verdad os hará libres. Ellos en vez de decir, wow, qué bonito, Señor, sí, por supuesto que queremos andar en tu palabra y queremos conocer la verdad y queremos ser verdaderamente libres, ellos le responden ásperamente, Fíjense qué tipo de discípulos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es el pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, aquí el Señor les está diciendo, sé que son hijos de Abraham, pero eso no les compra la eternidad. Hay gente que cree que mi posición, porque soy, qué sé yo, de pariente del cura, o porque yo soy, en este caso, hijo de Abraham, o porque eh, X, ya me compró mi posición, mi boleto para ir al cielo. Y no es así. Cada persona da cuenta de su vida personalmente, individualmente. Estos hombres decían que son hijos de Abraham y aunque bien son descendientes de Abraham físicamente, también el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos nos dice que nosotros somos el verdadero Israel. Los que por fe han conocido a Jesucristo son los verdaderos hijos de Abraham en este caso o descendientes de Abraham. Es el verdadero pueblo de Dios. La Jerusalén espiritual le llama la palabra de Dios la verdadera, la de la promesa. Y termina esta sección diciendo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Él está hablando del Padre Celestial. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hasta este momento ellos no saben, esta gente no sabe de quién les está hablando cuando dice vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto, Abraham. Qué tremendo. El Señor les está hablando a la gente, a toda la gente. También a los judíos que están allí, los que lo están acusando. Pero también los que están creyendo. Porque estas palabras, dice aquí, se las estaba dirigiendo a, a los que dijeron que creyeron. Y en este momento ya están en un conflicto. Porque realmente su fe no fue una fe genuina. Dice: si ustedes me están procurando matar. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis porque hay unos comentarios muy raros que pretenden y sugieren decir que este versículo, y lo sacan solamente de este versículo, estaban sugiriendo estos hombres que Jesucristo había nacido de fornicación. ¿Por qué? Porque según ese, esos comentarios dicen que tal vez se corrió la voz de que María estaba embarazada ya a los tres meses cuando se casó con José, quién sabe cómo estaba la cosa allí. Eso es mentira. Eso no se puede comprobar de ninguna manera en la Biblia. De hecho, la Escritura, hay evidencias internas en la Escritura que demuestran lo contrario, que demuestran que eso es un falso. Les voy a decir por qué. Primero, nadie se dio cuenta que María estaba embarazada más que José, cuando aparece el Señor en su ministerio, operando, dicen, los que lo conocían en Galilea, de repente dijeron, ¿pero quién es este? Nosotros sabemos quién es, que no es su padre José, dice ahí. Su padre José, su madre María y sus hermanos fulano de tal, etcétera, y mencionan los nombres. Cuando vemos al final de la genealogía que está en el capítulo 3, 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Hijo de Elí, hijo de Matad, y continúa con la genealogía. O sea, hijo según se creía. ¿Por qué dice esto? Porque sabemos que no fue su padre carnal José, porque él fue concebido por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero se creía que era su padre. Y decían, este es su padre. Hay otro detalle más. En el capítulo 23 de Deuteronomio decía que cualquier bastardo, entendemos por bastardo cuando no se sabe quién es su padre, Cualquier bastardo estaba excluido de la congregación de Israel hasta la décima generación. Esa era la ley. Si esto hubiera sido así, aunque no se hubiera practicado en aquella época, si los fariseos hubiesen entendido ellos que Jesús, su padre no fue José y que nació quién sabe de quién, sería un bastardo. Y eso sería suficiente acusación para decirle, tú no puedes ser el Mesías de ninguna manera. Y no solamente no puedes ser el Mesías, no tienes derecho a entrar en la sinagoga y abrir los libros y empezar a predicar, salte de aquí del templo. Lo hubieran sacado, pero no es así. O sea, esos comentarios hay que ignorarlos. Por eso es muy bueno leer la Biblia y dejar que la Biblia hable por sí misma. De eso no estaban hablando. De hecho, no se refieren a sus propios padres aquí. Dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación porque un padre tenemos que es Dios. ¿Cuál es el contexto aquí? En las adoraciones a los dioses falsos a los demonios que realmente estaban adorando demonios, como los Baales y Astarot, etcétera diferentes ídolos que adoraban, los pueblos que vivían antes de los judíos ahí, y los judíos también entraron a adorar a esos ídolos por un tiempo. Muchas de sus adoraciones tenían orgías en esas adoraciones. Y la gente que nacía de eso se les llamaba hijos de fornicación. O sea, aquí literalmente ellos están hablando, nosotros no hemos nacido por una situación así. Tenemos un padre Abraham, estamos en lo recto, nuestro padre es Dios. Fíjense, se está refiriendo a su padre como Dios. No decimos, pues, tenemos un padre legal, aquí tenemos nuestro, nuestro pedigrí, esto es lo que nosotros somos. No, tenemos nuestra genealogía escrita, nuestro árbol genealógico. No, Se están refiriendo a la situación espiritual, los mismos que están aquí hablando. Y dice, tenemos un padre que es Dios. Jesús entonces dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esta palabrita aquí, este versículo aquí, 43, es vital en toda la Escritura, en todo el Evangelio. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. La gente que no quiere recibir el Evangelio y que no lo entiende, ¿por qué no lo entienden? Porque no pueden recibir la palabra de Dios. No la pueden escuchar, no la quieren escuchar. Cierran los ojos y se mantienen ciegos. Cierran los oídos y se hacen sordos y quedan sordos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya, directamente el Señor los acusa ahí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Otro versículo clave. El que es de Dios, las palabras de Dios oye por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, esto no pensemos nosotros que Dios ya nos marcó desde el principio, este es de Dios y este no, y Dios me hizo para que escuchara las palabras y aquel lo hizo para que fuera sordo, no. Uno se hace sordo a sí mismo, uno escoge uno escoge su destino en cierta manera. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es otro tipo de interpretación de este pasaje. Saben En Israel, bueno eso sucede en muchos lugares, pero en Israel es muy pintoresco ver esto, porque uno va hasta el día de hoy y puede encontrarse con unos pastores que traen sus rebaños de oveja y vienen caminando y se juntan y los rebaños se juntan, todas las ovejas están mezcladas y van platicando los pastores felices de la vida y cuando ya llegan a separarse cada uno se va y sigue llamando a sus ovejas y las ovejas van siguiendo, escuchan la voz de su pastor y se separan y siguen cada una a su pastor y conocen la voz del pastor. Y los pastores no tienen que estar, oye, ya se nos mezclaron, no es la mía, es es la tuya. La oveja sigue a su pastor. Y nosotros, los cristianos, los que nos gusta escuchar la voz de nuestro pastor y seguirlo, somos los que queremos andar con él, no queremos estar separados. Cuando nos hemos enamorado verdaderamente del Señor, nos duele estar sin él, nos angustia. ¿Dónde está mi pastor? El Salmo 23 de David es tremendo porque David dice... Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me va a guiar por lugares de delicados pastos, y en, 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 en aguas de reposo me va a pastorear. Va a aderezar mesa delante de mis angustiadores. O sea, todo está feliz con mi pastor. Pero cuando ando en valle de sombra de muerte, dice, no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Y, igual, existe la angustia. No, no veo a mi pastor, lo necesito ahora. Dice, pero tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo no veo a mi pastor, pero aquí está su vara, aquí está su callado y él está al otro lado. Y esto quiere decir que mi pastor, o sea, su cercanía al tenerlo junto a mí, la declaración del versículo primero, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Por eso quiero andar con él, porque nada me va a faltar. El verdadero cristiano se angustia cuando no siente que está caminando detrás de su, de su pastor, ¿verdad? Por eso dice aquí, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? No le están diciendo literalmente tú eres un samaritano y tú eres un endemoniado. Era una forma de insultarlo, era una forma de decirle estás loco pero con insulto. No le están literalmente diciendo eres un endemoniado, eres un samaritano. Eso de tienes demonio quiere decir estás loco, el insulto más bien fuera como decirle samaritano, ¿verdad? en lo del tienes demonio es estás loco. Jesús responde y dice en el versículo 49, yo no tengo demonio, o sea no estoy loco, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nuevamente, palabras de vida. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nos sigue hablando el Señor de la permanencia. Saben, es imposible para nosotros guardar la palabra de Dios en nuestras propias fuerzas. Pero cuando le pedimos a Dios que Él nos dé la fortaleza para guardarla, la podemos guardar. Porque es a través del poder de su Espíritu Santo que nosotros guardamos su palabra. No en nuestras propias fuerzas, sino en sus fuerzas. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, que estás loco. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Cuando dice aquí arriba, le están diciendo, Abraham murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Porque dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. La palabra muerte, aquí, saben, está hablando de una muerte real. Cuando nosotros creemos en Cristo, dice, hemos pasado de muerte a vida. Hay una muerte mayor que la del cuerpo físico y es la muerte espiritual, es la muerte segunda que la Biblia le llama en el Apocalipsis que es la condenación eterna, ¿me entienden? La muerte segunda, la verdadera muerte, la condenación eterna es en donde van a estar la gente muriendo eternamente y no van a terminar de morir. ¿Saben? Nosotros le tememos a la muerte, hay una canción, un blues en inglés que dice todo mundo quiere irse al cielo, ¿verdad? Pero nadie se quiere morir, pero... ¿Por qué? Porque el proceso de pasar por la muerte nos angustia. Si bajara un ángel de Dios aquí y nos dijera, va a ser el momento esta noche donde el Señor se los va a llevar a la gloria eterna. ¿Cuáles de ustedes quieren irse a la gloria a través de una muerte hoy en la noche o cuáles quieren simplemente ser transformados? ¿Quién va a decir yo me muero? Nadie, porque no queremos pasar por ese momento doloroso de la muerte. ¿verdad? aunque hay unas muertes que no duelen, igual nos no estamos diseñados para que nos guste la muerte de alguna manera, ¿me entienden? Pero la condenación eterna es una muerte angustiosa que nunca la persona se termina de morir, se está muriendo, esa se llama la segunda muerte. Aquí el Señor dice, el que cree en mí ha pasado ya de muerte a vida, nunca va a morir. El, el hecho de que yo, este cuerpo se, 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 se siembre, como dice la Biblia, es un cuerpo que es sembrado en la tierra y va a nacer una nueva planta, no es la muerte, es simplemente una transformación. El cristiano muere en paz, muere descansando y se va en los brazos del Señor, no sabe ni cómo de repente ya está ya se lo están llevando ¿verdad? al cielo. Tremendo, en paz, en paz. No es, ay, ¿qué me va a pasar? ¿A dónde me voy? ¿Qué me va a suceder? Volviendo al versículo 54, cuando le dicen aquí, ¿Quién te haces a ti mismo? Responde Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?, Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente la palabra yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. No, yo fui, yo era, yo nací antes que Abraham. No, yo soy, he sido siempre. Ahora, tomaron piedras para arrojarse, las dice aquí, ¿verdad? El versículo 59. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. No era su momento de cualquier manera. Pero ellos tomaron piedras, ¿saben por qué? Porque se dieron cuenta de lo que estaba hablando. Él se está haciendo a sí mismo Dios. Está diciendo, antes de que Abraham fuera, yo soy. A estas personas les ofendió escuchar la voz de Jesucristo diciendo que él era Dios. Y a todos los que no son de Dios, hoy en día también les ofende escuchar la voz de Jesucristo. Y quieren callarla. En nuestra sociedad quieren callar la voz. No quieren oír. Les molesta que se hable de Jesucristo. Esos son los que no son de Dios. Nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas en estos tiempos, en donde como representantes de Jesucristo, ¿verdad? Debemos levantar la bandera y decir, yo soy cristiano, o sea, yo, las cosas tienen que hacerse como son, que no nos dé vergüenza. Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Cuando nosotros levantamos la cabeza y decimos, en el nombre del Señor, hacemos las cosas, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos nuevamente que impregnes nuestro corazón, Señor, de amor, y de entrega, Señor, de reverencia, de sinceridad, de poder traer nuestras vidas delante de Ti, sabiendo que Tú tienes para nosotros lo mejor. Te amamos, Señor, tremendamente y queremos vivir para Ti fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.